2: Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, aquí en Podium Podcast, de dentro de la pirámide. Acaba de sonar el sonido característico de esos bloques de piedra que cada pocas semanas nos permite adentrarnos en esa pirámide de historia, de arqueología, de misterios, de arte, de antropología, de medicina, de todas esas ciencias paralelas que discurren al mundo de la egiptología para convertirnos, como digo siempre, en egiptolocos. Y en esta ocasión lo vamos a hacer con un tema que a mí siempre me ha cautivado que es la figura de los reyes el rostro de los reyes la arqueología que en el último siglo y medio prácticamente nos ha permitido acercarnos nariz con nariz al aspecto original que tenían los antiguos reyes de Egipto. Eh, la primavera del año 2021 se inauguró en el Cairo el Museo del Fustat, el Museo Egipcio de la Civilización, en donde podemos encontrarnos como gran aporte quizás en comparación con otros grandes museos que tiene Egipto pues quizás con un discurso museístico muy moderno un discurso en el que podemos descubrir no solamente grandes objetos característicos de esa civilización del antiguo Egipto y del Egipto moderno, sino sobre todo esa sección de las momias reales antiguamente en el museo del Tahrir eh, habíamos visto pues todas esas momias ¿no? de una forma pues, quizás eh, poco profesional o poco eh, moderna sin embargo en este nuevo museo el museo nacional de la civilización egipcia en el fustat vamos a descubrir algunos de los secretos quizás antes nunca descubiertos en los enterramientos de los grandes reyes por primera vez vamos a ver el ajuar los ataúdes y la momia algo que como digo nunca nunca antes habíamos visto en un museo en egipto El museo nacional de la civilización egipcia cuenta entre sus tesoros como acabo de señalar con los cuerpos momificados de los grandes reyes en esta ocasión del reino nuevo el imperio nuevo vamos a realizar un viaje desde prácticamente el 1550 grosso modo hasta el año 1000 antes de nuestra era antes de cristo todos estos grandes soberanos del, del mundo faraónico fueron descubiertos en un lugar que realmente hoy por desgracia nadie puede visitar solamente algunos privilegiados ¿No? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a ese equipo de arqueólogos españoles que lleva ya varios años trabajando en Deril Bajari, en la orilla oeste de Luxor, junto al llamado escondite de momias reales. Se trata del de DB320, en donde en esos alrededores está trabajando José Ramón Pérez Acino dirigiendo ese proyecto Luxor C2, que muchas veces ya hemos mencionado en este podcast dentro de la pirámide y que llevan realizando como digo en los últimos años un trabajo extraordinario, pero en esta ocasión no nos vamos a centrar exclusivamente en esas momias reales sino en lo que supuso ese gran descubrimiento, no me gusta a mí hablar en muchas ocasiones de, de, de mis libros, ¿no? de, del trabajo que eh, yo hago desde el punto de vista de la investigación y en esta ocasión de la literatura ¿no? yo hace eh, muchos años publiqué El sueño de los faraones con la editorial Grijalbo, en donde reconstruí la historia del hallazgo de este escondite de momias reales en un lugar inaccesible, en un espacio que quizás ningún gran arqueólogo soñó eh, ni siquiera en el mejor de sus sueños antes del descubrimiento de la tumba de, de Tutankamón, en el año 1881 apareció en este escondite, en este risco eh, totalmente apartado de lo que podríamos entender como una necrópolis, como un enterramiento importante, allí no había absolutamente nada ¿no? que llamara la atención de los investigadores, eh, tal y como entendemos en, en los trabajos tradicionales de los arqueólogos, no hay tumbas, no hay templos, no hay restos de ciudades, es un circo rocoso en el que aparentemente no hay nada, aunque José Ramón Pérez Acino ha descubierto en la, en la cara opuesta, bueno pues eh, grandes tesoros que poco a poco irán viendo la, viendo la luz, pero desde el punto de vista mm, arqueológico, eh, el escondite de Der el Bajari 320-320, eh, quizás podríamos intuir que no tenía grandes tesoros como luego descubriría Howard Carter a pocos cientos de metros en el llamado Valle de los Reyes, esa gran necrópolis en donde los grandes soberanos de la historia de Egipto, del Reino Nuevo, del Imperio Nuevo, reposaron y descansaron durante eh, miles de años para ser saqueados, ser olvidados y luego sus cuerpos eh, ser reencontrados en un lugar realmente poco esperado. Allí nadie podía esperar que el descubrimiento de las momias reales que hoy vemos en el Museo del Fustat, en ese Museo Nacional de la Civilización Egipcia, pudiera dar tantísimas sorpresas. En el programa Ser Historia, hace varios años, hicimos un, una cronoficción, una dramatización que luego precisamente a través de Podium Podcast dio a conocer muchos de los grandes eh, secretos de la historia. Vamos a recuperar precisamente algunos fragmentos en este programa de Dentro de la Pirámide, de ese, tra de ese trabajo encomiable de Mona León Siminiani, en donde basándose precisamente en algunos eh, pasajes de mi novela El Sueño de los Faraones, en donde reconstruía el descubrimiento del DB320... Bueno, pues eh, podríamos acercarnos de una forma muy viva, con un recorrido realmente sorprendente y mágico, me atrevería a decir, el trabajo que hizo Monalio en Sheminiani, a algunos de los momentos más intensos de la historia de la arqueología, en donde vamos a empezar prácticamente esta historia de, de arqueología egipcia recuperando el comienzo de ese eh, gran eh, podcast de esa gran dramatización de esa gran cronoficción dedicada a la historia de las momias y sobre todo a la historia de los grandes reyes de Egipto
1: Si el habla es plata el silencio es oro es un proverbio árabe significa que es mejor estar callado si lo que uno va a decir no es más hermoso que el silencio mi nombre es Emil Brooks y soy alemán, o un efendi, como llaman en Egipto a los europeos. Nací en 1842 y soy arqueólogo. Egiptólogo, más bien. Dicen las malas lenguas que la labor básica de un egiptólogo es llenar de polvo las vitrinas de los museos. Pero la verdad es que mi oficio consiste en romper los silencios más antiguos de la historia con las palabras más bellas del mundo. Porque cuando se entra a una tumba egipcia Hay que saber escoger las palabras Algunas momias llevan dormidas miles de años Y hay que despertarlas con cuidado Ahmed, de la familia Abdel Rasul Yo aún no le conocía Pero fue el primero en bajar al debe 320 Un escondite en los riscos de Deir el Bahari, Muy cerca de Luxor A veces la ciencia avanza así Por pura casualidad Estúpida cabra
2: no podía haberse despeñado en un risco, ¿no? Tenía que caerse en la cima más profunda de Luxor. ¡Eeo!
0: ¡Rapilla! hermano! Creo que la he encontrado. ¿Dónde está? Allí abajo.
1: Los Abdel Rasul encontraron el escondite en 1871. O oh, eso dicen ellos. Tú no lo sabes a ciencia cierta, Brooks. En cualquier caso, fue antes de que yo comenzara a trabajar en el servicio de antigüedades. Y para ser honestos, pasaron muchos años hasta que supimos de ellos. ¿Quién sabe cuántos tesoros se llevaron en
0: todo ese tiempo? Parece muy profundo. Tiraré una piedra. Uno. Dos. Tres.
1: Catorce metros. Veintiocho codos reales. Ata la cuerda. Voy a bajar a buscarla. Agarra bien.
0: ¿Todo bien? Sí. Sí. Ah, ah, ¡No! ¡No! ¡Akmed! ¡Ah! ¡Ah! ¡Akmed! ¿Estás Ahmed, bien? Está bien, bien? Tranquilo, hermano. Estoy bien. Espérame ahí arriba. Voy a entrar. Hola. de aquí hay algo. Veo unos ojos. Aquí hay alguien.
1: Ni tocar por dentro la pirámide de Keops Ni acariciar la piedra de Rosetta Ni siquiera haber congelado el río
0: Nilo No, un momento Es un sarcófago Y ahí hay
1: más Nada es comparable a ser el primero en mirar cara a cara A los faraones más importantes del antiguo Egipto
2: Muchas veces ese vínculo afectivo que tiene el descubridor, el ser humano, con el objeto antiguo, prehistórico que, que tiene delante de sí se pierde. no Es muy fácil que, como escuchábamos ahora en el mundo de, de, de los ladrones de tumbas, de los saqueadores, de los traficantes ilegales de antigüedades, que ese vínculo se, se pierda porque el objeto realmente se convierte en un tesoro, en un objeto preciado, pero no tiene ningún halo de, de realidad ¿no? que constate un poco las vivencias que pudo haber sentido la persona que lo poseyó pues, hace, hace miles de años. ¿no? En el Antiguo Egipto, cuando nos damos una vuelta por cualquier museo, vamos a encontrar infinidad de, de esas piezas, muchas de ellas gracias a los hallazgos, por ejemplo en las tumbas de, del Valle de los Reyes, eh, descubrimos que fueron incluso poseídos ¿no? o manipulados por los propios monarcas. ¿no? Yo recuerdo una vez, haciendo referencia en este caso a la tumba de Tutankamón, en donde aparecieron muchos de esos objetos de la vida cotidiana, seguramente en un porcentaje muy elevado utilizados por el propio faraón niño, por el propio Tutankamón, que en el castillo de Heikler hace unos 10 años, en una recepción a la que me invitaron, hablando de las trompetas de, de, de Tutankamón y del sonido que tenían, hubo una, una mujer que comentó el, la idea ¿no? de que se podía extraer el ADN de, de Tutankamón a través de, de la saliva que pudiera haber dejado en la trompeta. ¿no? Eh, Fiona Carnarvon me, me miró ¿no? con, con cara de incredulidad. ¿no? Es, es obvio ¿no? que el ADN se puede extraer de la propia momia de la, de la tumba de Tutankamón, pero sí que lo, los dos comprendimos no un poco el, el sentimiento que había de, de esa persona, de esa mujer, en el sentido de que le quería dar una, una vivencia muy especial al objeto, que no era una simple trompeta sino que además contaba con unos elementos de, de utilización de cotidianidad que nos hacía crear ese puente que yo he comentado en muchísimas ocasiones a través del, del tiempo para viajar en algún momento del siglo XIV antes de nuestra era al reinado de Tutankamón y prácticamente estar... Eh, cara a cara con él en, ese, en el momento en que se tocaran esas eh, trompetas ¿no? la historia de la arqueología está repleta de descubrimientos en donde el, el arqueólogo, el aventurero eh, alcanza ¿no? este este orgasmo arqueológico, me atrevería a decir, cuando realiza un, un gran descubrimiento. En el caso de las momias, encontrar ese vínculo afectivo quizás es más sencillo, ¿no? porque son restos humanos, son personas, son hombres y mujeres que vivieron hace miles de años en, en Egipto y tienen una realidad pues eh, muy cotidiana y muy cercana a lo que nosotros eh, tenemos. ¿no? Vamos a escuchar a Jesús Arredín él es antropólogo, trabaja con el proyecto Yehuti, en Luxor, el proyecto dirigido por José Manuel Galán, profesor de investigación del, del, del CSIC y eh, Herrerín nos va a hablar precisamente de, de la importancia que tienen estos restos humanos, no solamente de reyes, sino también de las personas de, de, de los estratos más inferiores de la sociedad para conocer precisamente y para empaparnos de, de, de esa magia ¿no? que, que, que emanan los seres humanos que vivieron, que tuvieron la suerte de vivir en este lugar pues hace prácticamente cinco milenios.
0: Mi experiencia es que cuando me enfrento a una momia, Realmente tengo una responsabilidad grande porque estoy hablando en mi idioma científico con una persona que ha vivido hace 3.000 o 4.000 años y que me quiere contar cosas. Y esas cosas eh, son difíciles de desentrañar, de pero muy interesantes cuando lo haces y, y muy gratificantes, claro. Entonces, eh, bajo ese prisma, eh, la responsabilidad que tenemos nosotros, los antropólogos físicos y los médicos, cuando venimos aquí, es eh, establecer cómo era esa persona, eh, cómo vivió, qué enfermedades tuvo, si tuvo algún tratamiento sobre ellas, si se le, se le aplicó alguna cura, de las que tenemos noticias por, por papiros o por referencias históricas, y ver si, si esa cura funcionó o no funcionó y además establecer eh, la otra parte la, la, eh, esa parte social que nos interesa tanto a los historiadores, a los arqueólogos, a los antropólogos y es que eh, hay personas que sufren enfermedades muy invalidantes y que no pueden eh, tener una vida laboral plena y sin embargo... ...está comprobado que la sociedad arropa a esos individuos... ...y cuida de ellos... Eh, ...dándoles eh, no solamente comida sino cariño y, y aceptación social... ...y eso es muy importante para, para realizar una fotografía... ...correcta de lo que era una sociedad antigua.
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast.
2: es cierto que la mayor parte del legado arqueológico que ha llegado hasta nosotros procede precisamente de los estratos más elevados de la sociedad egipcia esa, esa sociedad en forma de pirámide, nunca mejor dicho en el caso de los antiguos faraones en donde en el vértice, en la parte superior, estaba el faraón y en la base, la zona más ancha, la zona más gruesa, donde más cantidad de gente había, pues prácticamente podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el el 95 o incluso el 98%. Eran agricultores o gente vinculada a trabajos eh, bueno pues que nada tenían que ver con el mundo de la sofisticación que podíamos ver eh, de una forma esbozada en la nobleza y en los estamentos más elevados de la sociedad que como digo eran un porcentaje muy pequeño de la población. Lo hemos comentado en otras ocasiones. La mayor parte de la gente no sabía leer, aunque bien es cierto que muchos, muchos, incluso de personas, personas procedentes de estratos. Menos, eh, menos favorecidos podían acceder a la educación pero lógicamente la necesidad de tener que realizar trabajos a partir de los cuales eh, conseguir alimentos como la agricultura la ganadería, la artesanía y seguir un poco la dinastía familiar hacía que muchas personas, muchos niños, muchos muchachos no pudieran acceder a esa, a esa educación sin embargo, a pesar de todo, no deja de ser un, un estamento social me refiero ahora a la realeza en este podcast dedicado precisamente a esos reyes que lo cubren prácticamente todo ¿no? Y, y pensamos que si un porcentaje muy pequeño realmente tiene un reflejo tan grande en ese espacio eh, arqueológico ¿cómo debería de haber sido en realidad, el, el mundo de los agricultores, de los ganaderos, de los artesanos, de, de otros oficios muchísimo más modestos, ¿no? que ocupaban prácticamente el 95%, vamos a redondear, de la, de la sociedad. En los templos funerarios, por ejemplo, de la orilla oeste de Luxor, el templo de Ramsés III, el templo de Deir el Bahari, de la reina Hatshepsut, el de Tutmosis III, excavado por una española, Miriam seco o, por ejemplo, el famosísimo Rameseum. en todos ellos vamos a encontrar imágenes pues mucho más elevadas desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la sofisticación del arte, de, de la entrega ¿no? de los artistas que realizaban esos trabajos, y sobre todo de la información que podemos leer entre líneas en esos textos jerolíficos ¿no? las escenas por ejemplo en el templo de Karnak de, de Seti I o de su hijo Ramsés II en, en batalla, nos acercan un poco a una realidad que no descubrimos ¿no? en otros estamentos de la, de la sociedad, de ahí quizás la importancia y lo, lo chocante y el shock que generó en la figura de eh, los arqueólogos cuando encontraron en el escondite de momias reales de Ter el Bajari ese vis, -a vis nariz con nariz con los grandes soberanos de, de Egipto quizás también sí que tenemos de alguna manera ¿no? la, la forma de acceder a los estamentos menos favorecidos de la, de la sociedad egipcia por medio de la momificación. Hasta nosotros han llegado infinidad de eh, momias. Eh, pertenecientes a personas que no, no pertenecen en real, realmente a los estados más eh, altos ¿no? de, la, de esa pirámide social que mencionaba antes. Vamos a escuchar precisamente a Miguel Ángel Sánchez, él es médico toda su vida la ha desarrollado en Nueva York, en Estados Unidos eh, ya está retirado y trabaja con el equipo de José Manuel Galán, el profesor de investigación del CSIC en el proyecto Yehuti y él es quizá una de las personas mejores ¿no? que nos puede eh, acercar algunos de los aspectos de, de los eh, de los estudios que ha realizado en momias egipcias de pertenecientes a, a individuos de los estratos menos elevados de la sociedad, ¿no? que también han llegado hasta nosotros esos restos humanos esos restos de momificación y se habla de elementos que, vamos a escucharlo ahora en la propia voz de Miguel Ángel Sánchez nos, eh, nos recuerdan ...pues eh, aspectos muy cotidianos en la actualidad... no ...esa compasión, ese ese, ese querer al, al, al vecino, al amigo, al familiar... ...es decir, nos hablan de una sociedad muy humana, muy humana... ...y que su huella precisamente ha quedado perfectamente plasmada... ...en, en estos eh, estudios de, de momificación tal y
3: como nos cuenta... ...el doctor Miguel Ángel Sánchez. En cualquier parte, en cualquier aspecto de la vida... Eh la competencia hace que las teorías pueden ser o, uh, o muy valiosas o no un buen examen de una momia puede enseñar mucho no solamente acerca de las enfermedades que ocurrieron durante la época sino también la actitud cultural, social, política de, de, una, de, de, de la época, en particular de la época egipcia como un ejemplo, si encuentras una momia de 50 años que tiene lo que son eh, alteraciones que, que, se, que se corresponden a una enfermedad congénita. Quiere decir que esa cultura fue capaz de mantener vivo a una persona que era incapaz de mantenerse eh, solos. Te da una idea acerca de la compasión de la sociedad, te da una idea acerca de la actitud moral. Eso, hay varias partes de la que una momia te puede enseñar, como has preguntado. Una es qué enfermedades ha tenido, pero otra es extrapolar eso acerca de cómo la, la sociedad se comportaba con los enfermos, cómo cuidaba a la gente que no podía cuidarse a sí misma. Los, los egipcios, he visto momias con alteraciones, probando lo que, lo que estoy diciéndote, que, que fueron mantenidas vivas a pesar de no ser capaces de, de hacerlo por sí solos, 300, 400 años antes que los griegos y los romanos cambiaran sus su política de exponer a los niños con, con enfermedades congénitas a que se, a que se de, desaparecieran, o que sal, a los animales a los que los animales se los, eh, los, se los comieran. Y desde el punto de vista histórico, bueno, yo no tengo que decirte acerca de esto, eh, hubo una época de romana y griega en la que era ilegal el mantener eh, niños con, con alteraciones congénitas vivos. Y los exponían la palabra expósito era de Entonces, quiere decirse que cuando ves en momias egipcias cambios que te apuntan a que la sociedad era mucho más compasiva y humana que, que la que se desarrollaron cientos de años más tarde, te da gran satisfacción.
2: El intentar conocer cuál es esa realidad que comentaba antes de la pirámide social especialmente de los eh, estratos más altos de la sociedad podremos pensar con la cantidad de material arqueológico que ha llegado hasta nosotros con esas descripciones tan detalladas de los relieves, como es que no se sabe más de los reyes, ¿no? Bueno, pues en realmente no se sabían prácticamente nada hasta el año 1881 eh, pocos años antes eh, sí que es cierto que había aparecido en el mercado de antigüedades de Deluxor una serie de objetos pertenecientes a soberanos como Pinedjem primero Pinedjem II, que eran soberanos de facto aunque eran grandes sacerdotes realmente del culto de Amón del templo de Karnak en Luxor la antigua ciudad de Tebas que en un periodo concreto finales del Reino Nuevo, comienzos del Tercer periodo Intermedio, pues tuvieron muchísimo eh, y muchísima presencia ¿no? en lo que era el gobierno quizás de, 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 de Egipto bueno pues aparecieron en el mercado de antigüedades de, de Egipto en el último tercio del siglo XIX aparecieron objetos que, que realmente procedían de tumbas que eran desconocidas de ahí eh, la alarma ¿no? que se generó en el servicio de Antigüedades y cómo Auguste Mariette comenzó un proyecto de investigación que luego acabaría en Gastón Maspegó, su sucesor en el servicio de Antigüedades para intentar conocer cuál era la realidad que había detrás de estas piezas que habían aparecido porque eran piezas que pertenecían a soberanos, a personajes importantes de la corte y del reinado de, de la historia de Egipto que no conocíamos sus tumbas de los que no conocíamos sus tumbas entonces en algún lugar tenía que estar estas sepulturas y precisamente los propios egipcios locales eran los que habían encontrado esta, este lugar de enterramiento, estaban saqueándolo y habían sacado al mercado negro algunas de estas eh, piezas. En esa cronoficción que hicimos en Ser Historia, en la cadena Ser, hace varios años, dedicado precisamente al descubrimiento del escondite real de, de momias reales en Deir el Bahari en 1881, se desarrolló este tema y... Eh, quizás es uno de los aspectos más interesantes de, de esta historia ¿no? Cómo Mariette y Gastón Maspego especialmente una vez que hubiera fallecido eh, Mariette eh, decidieron colocar en el mercado de antigüedades un espía, un agente ¿no? un, un arqueólogo Charles Wilbur como vamos a escuchar que fue el que realmente dio pie para este sensacional descubrimiento que estamos a punto de realizar de forma virtual en este podcast de Dentro de la Pirámide
1: según mis cálculos, pasaron 10 años entre el hallazgo del escondite y el comienzo de nuestra investigación. Los saqueadores de tumbas suelen colocar la mercancía en los anticuarios para darle una apariencia de legalidad. Por eso los miembros del servicio de antigüedades nos dejamos caer por sus tiendas para, digamos, olisquear el producto. La mayoría somos occidentales y nos toman por simples turistas. Es así como damos caza a los ladrones. Mm, arqueólogos espías, curiosa combinación. Después de investigar un poco en Luxor, decidí coger un barco del Nilo con destino a El Cairo. Es allí donde está la sede del Servicio de Antigüedades. Y quería comentar mis progresos con el resto de compañeros, en especial con Charles Edwin Wilbur, con el que me entendía bien. Brooks, viejo
4: lobo, buenos días. El Servicio de Antigüedades celebra su regreso. El placer es mutuo, Wilbur. ¿He oído que más pegó o no está? No, ha tenido que irse a París, así que sin el director y siendo usted el segundo en funciones, siento decirle que está usted al mando. Vaya. Sí, supongo. Pero por favor, siéntese. Creo que ha tenido un viaje difícil,
1: ¿eh? ¿Tanto se nota? Bueno, tu camisa totalmente hecha es un poco una pista. Los beduinos y sus fusiles Baker nos hicieron una visita en mitad de la noche cuando volvíamos en el barco. Pensaban que llevábamos momias. Menos mal que no lograron abordarnos. Obstinados
4: los beduinos. La verdad es una lástima que nos acusen del expolio al servicio de antigüedades, cuando nuestra única misión es proteger ese increíble legado.
1: Hombre, puede que el enorme obelisco en la plaza Concord de París tenga algo que ver con sus reticencias.
4: En fin, lo importante es que ya está usted aquí. ¿Qué novedades trae de Luxor? ¿Qué trae usted en ese paquete? Compruébelo usted ¿Cómo? mismo. Ábralo, si quiere. No será otro ushepti, ¿verdad? En el Museo Bulac ya no saben dónde colocarlos. Espero que al menos sea de fallensa Vaya, un ushepti de gem Y hasta conserva la inscripción del libro de los muertos ¿Pero dónde ha encontrado esta joya?
1: En la tienda del
4: anticuario Antun
1: Wardi. El libanés El libanés. Esa sabandija ¿Sabe ya de dónde extrae las piezas? De una tumba desconocida, eso sin duda Pero hay que asegurarse En el zoco las noticias vuelan Y si nos equivocamos podríamos echarlo todo a perder ¿Tiene pensado regresar a Luxor? Sí, en una semana. Eso bastará para que el libanés reponga la trastienda. Así sabremos si también tiene vampiros.
2: Como sucede con cualquier relato de la vida real, eh, la realidad, valga la redundancia, supera siempre a la ficción y en esta historia del descubrimiento del escondite real de, de er el Bahari en 1881 quizás tenemos un, una evidencia muy clara de ello ¿no? antes lo decía yo lo publiqué en el año 2014 en una novela titulada El sueño de los faraones publicada por, por Girijalbo. y para mí desde que era niño desde que leí por primera vez esta historia en el libro Dioses tumbas y sabios de C.V. Ceram pues teniendo yo apenas 13-14 años fue un relato que me cautivó y desde luego o el final no puede tener mejor colofón porque podemos intuir que esos reyes que habían eh, protagonizado la historia de, de, de Egipto, eh, quizás en una de las épocas ¿no? menos, eh, menos importantes como mencionaba antes a Pinediem I, Pinediem II, bueno II, pues la sorpresa fue mayúscula cuando encontraron el escondite de momias de Derel Bahari y Emil Brooks cuando accedió a él no solamente encontró a estos dos sacerdotes, sumos sacerdotes del culto Amón del templo de Karnak sino que también aparecieron una cuarentena de los grandes soberanos que habían protagonizado la historia de, de Egipto en la época más gloriosa en ese escondite de, de El-Bahari, el 320, apareció la momia de Tutmosis III de Ramsés II de Seti I, de Ramsés III eh, últimamente se ha identificado a la momia también de la reina Hatshepsut es decir, estaba el, el, el desfile mayor que podríamos esperar de los grandes soberanos de, de la historia de los eh, faraones. Algo que nunca nadie había conseguido, porque pensemos que yo, es un símil es un que he realizado en muchísimas ocasiones, un comentario que he realizado en muchísimas veces. La idea que se puede tener cuando, por ejemplo, Emil Brooks o todos los contemporáneos, Gastón Maspegó del Servicio de Antigüedades, ellos conocían cómo era el aspecto de Ramsés II, lo habían visto infinidad de veces en los relieves, en las pinturas, en los objetos ¿no? que habían llegado de él, y sin embargo no se tenía ni la más remota idea de cómo era su aspecto físico real. Bueno, pues por primera vez estos, eh, estos arqueólogos pudieron, pudieron poner rostro a, a estos grandes faraones de la historia de Egipto y sobre todo emocionarse como este texto escrito por Emil Brooks y perfectamente dramatizado en esa cronoficción dirigida por Mona León Siminiani dedicado a las momias al escondite de Derel de Baharim, emocionarse como nadie para poder contar a las generaciones venideras qué es lo que sintió él de una forma tan intensa aquel verano del año 1881 en el DB 320.
1: Tengo muy vivo en la memoria el recuerdo de cuando mis ojos se acostumbraron a la luz de las antorchas la primera vez que bajamos a la tumba. Había una comunión muy clara entre aquellos objetos. Es el legado del antiguo Egipto que a veces trasciende nuestro corazón y nos hace partícipes de su propia historia. Recuerdo que los revestimientos dorados y la superficie pulida irradiaban de una forma tan clara mi emocionado reflejo que parecía que estaba observando el rostro de mis propios antepasados.
2: Y realmente este tipo de hallazgos se siguen realizando. Quiero decir, no vamos a volver a encontrar la momia de Ramsés II, ya la hemos descubierto. Pero sí que es cierto que en los últimos años han aparecido una serie de, de monarcas, de, de, de reinas, de príncipes, de los que no se tenía la más remota idea, ¿no? Eh, no solamente porque quizás es muy poco lo que conocemos de la historia de Egipto, a pesar de que hay muchísimos libros sobre ello, sino porque es mucho lo que queda por redescubrir o reinterpretar ¿no? de todo aquello que se excavó y se trabajó en el siglo en el siglo XIX o la primera mitad del siglo XX. ¿no? Por ejemplo, recordemos hace prácticamente una década en, en Abidos apareció una tumba de un faraón del que no se tenía la más remota idea. Se ¿no? un faraón de la 17 dinastía, justo antes de la llegada de Sekenen Ratao y la expulsión de los Ixos y el comienzo posteriormente de la 18 dinastía. De este faraón no se tenía, como digo, eh, ningún conocimiento, apenas un, un pequeño nombre grabado de forma errónea. Además, faltaba uno de los ideogramas, lo que había llevado a esa confusión en una en una tablilla mágica que se conserva en el Museo de del Cairo. Eh, también, por ejemplo, una reina esposa de Teti, el faraón de la sexta dinastía, estamos hacia el 2300 a.C., una reina llamada Neit. No se tenía ninguna noticia de ella hasta que eh, prácticamente en enero de 2021 Zahi Hawass se encontró restos de ella en, en la necrópolis de, de Saqqara, muy cerca de la pirámide de, de su esposo. También las egiptólogas suizas que en la década de 2010 estuvieron trabajando en la KV-40 y en la KV-64, eh, colindantes en el Valle de los Reyes, precisamente en una de las habitaciones de la KV-40 apareció bueno pues numerosos restos de príncipes y princesas del, del reinado de Amenofis III de los que no se tenía noticia nombres de, de príncipes de hombres y de mujeres que no se sabe de dónde habían salido pero que realmente pertenecían a la familia real porque ahí estaban. ¿no? Como digo, son muchísimos los los casos ¿no? de este tipo de, de, de descubrimientos se eh, recuerda ahora también por ejemplo en 2012 en el templo de Karnak apareció una mención a Ahmose, un faraón también de la 17 dinastía como este Senebkai que mencionaba antes pero en esta ocasión bueno pues se, se conocía una pequeña referencia a él pero se creía que se trataba de un error en la grafía en la forma de escribir pero no era un, un faraón real eh, que, que bueno pues en, en, en esta época con el, con el nombre de Ahmose que son varios los soberanos pero con ese eh, nombre ese apelativo de Sennachtein Ra bueno pues no había Casi nadie, ¿no? No había prácticamente nadie y fue él el que primeramente, bueno, pues eh, eh, de una forma tan tan singular por medio del descubrimiento que hicieron los arqueólogos franceses en el templo de, de Karnak, en la zona norte del, del santuario, muy cerquita del templo de Ptah, donde está la famosísima estatua de la, de la diosa Segmet, pues eh, allí se, se descubrió, ¿no? Antes mencionábamos ¿no? a, a, a dos, eh, un antropólogo y un médico que trabajan con el equipo Yehuti, eh, Jesús Arrerín y Miguel Ángel Sánchez, eh, dirigido por José Manuel Galán. Vamos a escuchar al propio doctor José Manuel Galán en uno de los mayores descubrimientos que se han realizado en, en ese espacio arqueológico del proyecto Yehuti. Es una tumba de un rey de la decimoprimera dinastía. Todavía no se sabe quién es, pero la tipología nos está marcando un poco la, esta evidencia desde el punto de vista eh, arqueológico y sobre todo que al igual que sucedía como en el escondite de Der el Bahari, que estaba repleto de momias en este caso de Reyes en el escondite que descubrió José Manuel Galán en 2014 en el en el recinto de de, de Yehutí pues había casi un centenar de restos humanos. No eran reyes, o quizás sí, porque no se ha explorado, no se ha investigado todavía, ¿no? Y quizás en los estratos inferiores están los, las momias, los restos humanos de, de los eh, eh, que se enterraron originalmente en esa tumba de la decimoprimera dinastía en el Reino Medio hacia el 2000 a.C. De, de Una reutilización posterior hizo que esta cámara enorme, pues acabará dando esas sorpresas vamos a escucharle al propio José Manuel Galán entrando con una cámara por primera vez en este sitio y relatando de una forma muy vivida la emoción que sentía al, al estar en, en, en un lugar tan sorprendente nos podemos hacer un eco, ¿no? un poco de alguna manera de qué es lo que sintió Emil Brooks cuando entró por primera vez en ese escondite de Der el Bajari
5: Madre mía no es una una cámara sepulcral, como nos imaginábamos, que esta cámara conectaba con otra cámara de otro pozo. Esto es una galería gigante, muy bien tallada, muy bien tallada, y de dimensiones enormes. Tiene casi dos metros de altura. Y se abre a un lado y a otro, y está todo lleno de restos humanos por encima, de lino y de vasijas de cerámica. Comparando ahora la planta de, de esta galería con el plano de las tumbas que excavó Dieter Arnold en, en, en el cementerio del Tarif, muy cerquita de aquí, tumbas de, de la familia real de la dinastía XI. Ahora sí que queda claro que, que esta galería pertenece a una, a una tumba de la dinastía XI que ha sido probablemente reutilizada en la dinastía 17. Y por eso la cerámica que vemos en superficie es toda de la dinastía XVII o principios de la XVIII. Pero claro, la, la, la estructura de la galería, el tamaño, dos metros de alto por dos metros de ancho el pasillo, y haciendo este krie, quiebro que, que lleva a una, a una rampa descendente hacia la cámara sepulcral principal, eh, coincide perfectamente con el plano que, que pudo sacar eh, Dieter Arnold de una de las tumbas, de la familia real de la dinastía, de la dinastía 11, ¿no? Lo que pasa es que ahora tenemos que encontrar la, la puerta porque hemos accedido a través de un agujero en, justo en, el, en, el, en la esquina de la galería. Pero claro, para excavarlo no podemos excavarlo por el agujero. Tendremos que, que encontrar la puerta de entrada y, y empezar desde el principio.
2: lo que queda todavía por contar de la historia de Egipto, de los grandes reyes siempre decimos ¿no? que quizás sabemos muy poco de los estratos eh, inferiores de la sociedad egipcia de todos esos agricultores de todos esos ganaderos, de todas esas personas que tenían hombres y mujeres eh, puestos y trabajos quizás no tan rimbombantes y que no han llegado hasta nosotros ni siquiera los nombres, no lamentablemente pero también del caso de los reyes es mucho, mucho lo que desconocemos. Hacemos. Eh, eh, muchas veces pongo el mismo ejemplo ¿no? del faraón Keops, el constructor de la gran pirámide, apenas conocemos... Eh, tres o cuatro eh, acontecimientos que sucedieron en, en su reinado son muchísimas las lagunas que existen no solamente con esta monarca sino con muchos otros de, de su historia ¿no? de, la, de la historia de Egipto, mejor dicho de Keops, sabemos que reinó 30 años, así nos lo cuenta Heródoto, sabemos también por los eh, papiros de jarf que él al menos gobernó, por lo menos desde un punto de vista eh, científico, 26 años, ahí aparece el vigésimo sexto año de reino del faraón Keops, pero no, no tenemos absolutamente nada con lo que completar, con lo que, de, con lo que llenar esos eh, esos agujeros, esas lagunas que hay en la historia del faraón Keops espero que hayáis disfrutado de este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide que hemos dedicado al mundo de los reyes a ese descubrimiento del escondite de momias reales de Eder el Bahari y plantear esas dudas ¿no? sobre la cantidad de vacíos que todavía existen en, en, esta, en esta cultura tan apasionante Recordad que nos podéis seguir a través de la aplicación de Podium Podcast eh, En donde no solamente os podréis suscribir Sino también hacer comentarios al igual ¿no? Estos comentarios también los podéis verter en, en, otros, en otras plataformas En otros agregadores de audio como iVoox, e Spotify, Amazon, Google Podcast, Apple Podcast infinidad de plataformas, estamos en todos los sitios y muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos porque sé que cada vez somos más los locos que nos sumamos a este proyecto increíble, cada uno de vosotros, cada una de vuestras suscripciones Eso es un bloque más en esta pirámide maravillosa de historia de Egipto de, de arqueología, de misterios, de pasión en definitiva que es lo que nos reúne a todos cada pocas semanas, cada dos semanas aquí en Podium Podcast. Como siempre soy Nacho Ares y no me queda más que convocaros aquí, dentro de la pirámide dentro de muy poco, hasta pronto
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares Podium Podcast